0: 111， 近代奇女赛金花，褒贬评说留谜题。赛金花本是苏州一个贫家女子，为生活所迫而入青楼，后来嫁给状元红军。赛金花随同丈夫出使德法英俄等国家。红军去世后，她又重坠风尘，在京津沪一带享有艳名。庚子之变是赛金花因八国联军及日后合议而名震一时。其后重操旧业。先后嫁过铁路职员曹瑞忠、前江西议员魏思炯。赛金花生平有许多的不解之谜。他自称姓赵名彩云，入青楼后冒姓傅。但是刘半农的《赛金花本事》本氏傅言中称，他的赵姓也是冒出，实乃姓曹，为清代某显宦的后代。赛金花自称是徽州休宁县人，但曾普说是江苏盐城县人。另外。关于他的年龄也并不确定，他自称是1871年出生，有时则说是1874年出生，据考证应是1864年。关于赛金花之谜，争议最多的要数赛瓦公案和促成和议这两件事。1900年，八国联军侵占北京，德兵闯入赛金花居住处，赛金花略懂德语。于是就向德兵打听过去在德认识的名人，包括瓦德西的情况。德兵感到很惊奇，回去报告统帅瓦德西。瓦德西在第二天接赛金花进兵营，此后往来频繁。那么，赛金花与瓦德西是初次相识，还是以前就已熟识呢？刘半农的赛金花本事，记载其口述说：“我同瓦德西以前并不认识，我小时同红军去过德国。”但曾凡的《赛金花外传》中记载，到德国那年结识了瓦德西将军，他和洪先生是常来往的，故而我们也很熟识。在北京相见时，瓦德西隐约间还认得我。在《赛金花自述》中，还谈到瓦德西托他代办军粮的事，他又诉说民众离害之苦，恳求瓦德西下令停止杀戮抢掠。瓦德西将军便下令不准士兵违律妄行。在赛金花的自述中，还提到和议之事。议和之时曾陷入僵局，由于德公使被义和团杀害，其夫人提出许多苛刻的条件，甚至要西太后偿命，要皇上赔罪等，把负责全权的和议大臣李鸿章逼得毫无办法。我私下里便向瓦德西劝说了数次，又经瓦德西介绍劝服德国公使夫人。以建立牌坊并用皇帝的名义刻碑的方式表示对德公使遇害的纪念。经过赛金花的一番说服，议和事件才告一段落。还有一些人认为，赛金花根本没有见过瓦德西，更不可能与之谈论国事。当时一切国事的交涉是由各国公使进行的。赛金花虽然略懂德语，但还没有资格与之论国事。余寿的《赛金花故事编年》中。对赛金花与瓦德西在京相见的时间也表示怀疑。赛金花自述是在联军入侵北京后到京，后于德兵的骚扰，此后才见瓦德西。联军是8月15日攻陷北京的，而瓦德西10月17日才到京，所以赛金花的口述也有待考证。石海拾遗：为什么中原王朝总以和亲换和平？恩格斯在谈到中世纪封建主之间的联姻现象时，曾直言不讳地说：“结婚是一种政治行为，是借一种新的联姻来扩大自己势力的机会。起决定作用的是家世的利益，而绝不是个人的意愿。”这一结论道出了几千年来世界各国古代和亲政策的实质。和亲名义上是停止民族国家战争，彼此捐弃仇怨，和平共处的外交手段。外表看似有着爱情韵味，实则是军事政治协调策略的灵魂。和亲双方的决策人心中藏的都是叫对方为我所用的算计，而牺牲品就是那些没有话语权的女性。纵观中国历史，早在周襄王（公元前六五幺前六百一十九）时期，王玉讨伐郑，怕自己实力不足，遂娶嫡女为王后，联合戎狄兵力共同讨伐郑地。继而双方各自得到土地和财富，这是中国史料上可见的最早的和亲事件。很显然，如此和亲不过是双方为了赢得利益的需要。此后，无论汉唐还是宋明清，为了缓和国界周边紧张的民族关系，和亲成了惯用的手段。也正因为如此，一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏”的情景，便常浮现于茫茫荒野、枯山之间。化作诗人笔尖的凄美感叹，后人对此想象无限，却无法体会歌中梧桐秋雨的悲凉。今日我们所熟知的和亲，必然不是为政者突发奇想的政策。他之所以受到帝王青睐，实则是有历史根源的。试想，当一个国家的综合国力不足以轻松抵御外来的入侵时，便会采取软化敌人的政策，一则以钱财诱惑对方，只要彼此和平相处。我方会奉上足够的金银珠宝供对方享受，二则以和亲来表示尊敬喜爱。我方嫁个公主、郡主给对方，还把我方的发达技术交给对方。对方看在这些好处的薄面上，也应和和气气。一旦双方达成共识，还可以携起手来打败共同的敌人，将第三方拆吞入腹。中国数千年更替数十王朝，皆居于风水宝地的中原。周边少数民族国家亲贤不已，都想到聚宝盆般的中原鲁商一二。一旦中原王朝稍显弱势，例如汉代，采取和亲政策的目的便如上述所言一样，无非是求得周边的安稳。不过，和亲不仅仅是中原王朝的自保手段，在唐朝，它既是一致一的手段，也是彰显国威的策略。唐朝初期，通过与突厥的和亲。招揽突厥贵族进入皇族，帝王赐其高官和财富，表面上看似突厥人受到优待，实际上是唐朝政府在用糖衣炮弹来同化突厥，令其再无反抗之心。再者，有了突厥的支持，一些漠北、漠西的少数民族就不敢再轻举妄动，唐王朝也省去很多力气去应付外患。在当时。有许多弱小的少数民族还主动到唐氏请求赐婚，愿做汉家的女婿，从中原学习先进的生产技术和科学文化，以增强自身实力。总之，和亲政策的攀秦双方无非是希望对方为我所用。一旦这种互相利用失去了平衡机制，某一方再无价值可言，和亲便再也成不了和平的手段，战争才是决定最后结局的方法。不过。我们不能否定和亲政策在客观上促进了中华各民族的政治、经济、文化上的交流，在不同时期也的确保护了人们免受战争和掠夺的苦难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。